0: Estamos listos para degustar auditivamente de sabrosas conversaciones. Lulú Pedraza y su invitado nos llevarán a deleitarnos con comentarios y tips del arte gastronómico. Iniciamos. Este espacio es presentado por
1: Canadaví. Bienvenida, querida familia, a sabrosas conversaciones. Aquí en su casa, Imagen Radio, soy su amiga Lulu Pedraza, les mando un cordial saludo a todo el país y mis mejores deseos para que estén muy muy bien. Hoy estamos de Manteles Largos. ¿Conocen ustedes los secretos de la paella? ¿Les han dicho, han platicado de la auténtica paella valenciana? Alguien que está casado con la gastronomía. Pues para mí es un honor tener aquí en sabrosas conversaciones y llevarlo hasta cada uno. De sus hogares, al gran chef Juan Carlos Galavis. Él es primera estrella Michelin de Valencia. Es la cuna de la paella, ustedes saben. Tiene el récord Guinness de paella. Lo conozco de más de 20 años. Sé su ma amor a la gastronomía y su compromiso con ella. Este Estudioso y científico del arroz. Un hombre comprometido con este mágico mundo de la gastronomía y para complementar esta masterclass de la paella nos acompaña también Joaquín Ferrer Kim Ferrer él es representante de chefs con estrellas Michelin winemaker y además sommelier importador y brand manager de uno de los grupos vinícolas más grandes del mundo imagínense bienvenidos caballeros y es un placer tocar este tema que ya me estoy saboreando la paella muchas gracias por acompañar
0: sabrosas conversaciones en imagen radio gracias gracias, gracias mucho, mucho gusto es un gustazo estar
2: contigo esta tarde
1: encantada pues y sobre todo llegar a todos los amigos que nos están escuchando a ver el origen de la paella mi chef de oro
2: bien pues el origen eh, en cuanto a la paella cocinada se atribuye a la zona de los alrededores del lago natural de la Albufera que se encuentra muy cerca de la ciudad de Valencia en España dijéramos que ahí es donde más trascendió cuando arrancó y se empezó a tener importancia la forma de cocinar un arroz dentro de una sartén en la que se le sustituyó el mango largo eh, tradicional antiguo por dos pequeñas asas que facilitaron el manejo de este recipiente y fue a partir de ahí cuando empezó todo este tema.
1: Muy bien. Por cierto, al recipiente le llaman paella en España.
2: Sí, exactamente. Hay una discusión que no terminará nunca eh, porque paella la llamamos en la zona donde nosotros eh, le dimos el origen y el inicio a, a esta forma de cocinar un arroz en seco. ...pero cuando nos vamos fuera de la provincia... ...o de la zona nuestra... ...aparecen otras palabras... ...y ahora eh, estos señores... ...que están sentados en un sillón en el centro en Madrid... ...y que no tienen muchas cosas que hacer... ...se les ocurrió... Eh, ...poner unas trabas o unas leyes... ...e incluir en la Real Academia de la Lengua Española... ...la palabra y la definición de paella... ...con un grandísimo acierto de errores... ...pusieron paellera... ...registrado en la Real Academia... Toda Valencia está con ganas de prenderles fuego, no solo a las fallas, sino a estos señores de la Real Academia que <risa> aprobaron esta normativa. Pero bueno, ellos pueden decir lo que ellos quieran y escribirlo, para nosotros nunca va a cambiar, que paella es el nombre del recipiente.
1: Del recipiente, muy bien. Los ingredientes de la paella, originales.
2: Lo, los ingredientes tienen también muchísima polémica, ya que es muy variopinto cuando el origen de un plato está a consecuencia de los ingredientes que se producen en la zona donde vive la persona que la cocina. Pero podemos resumirlo muy sencillamente. Vamos a tener una proteína o unas carnes, que son las que tenemos de los animales muy cerca, en los que destaca el pollo y el conejo. Y después unas verduras en las que destacan las judías verdes y dos tipos de judías blancas, muy tradicionales en Valencia, que tú las conoces muy bien, que son el garrofo y la tabella. Son unas habichuelas o, o judías blancas, larguitas, estrechas, y otras son aplastadas como sí. si fuera la palma de la mano, y son más grandes. Después tenemos el jitomate, puede haber ajo eh, picado o no, esto ya es una variación, y un poco de pimentón dulce, eh, de gran calidad aquí lo conocemos en esta zona con el nombre de páprica dulce ¿no? Dulce. pues este estilo después es importantísimo que se tiene que cocinar una buena paella solamente con aceite de oliva virgen y además que sea español y lo digo porque porque aquí hemos estado viendo que muchos olivas vírgenes no vienen solo, sino que vienen junto con otros aceites en la misma botella y el sabor no tiene nada que ver entonces virgen, oliva virgen extra, español y después no, hay que, no es necesario preparar un fondo nosotros lo hacemos con agua y animamos a la gente a que sea valiente y lo hagan con agua hay que dejarla cocer antes de poner el arroz y el arroz ¿Qué arroz vamos a utilizar? Pues el mejor arroz que nosotros podemos encontrar en el mundo que, seca, que se ha traído de Valencia es el arroz bomba. Entonces yo aconsejo mucho el que se utilice este arroz cuando estamos fuera de España, cuando estamos allí es otro mundo.
1: Juan Carlos, rápidamente tómanos de la mano a todo el país y vamos a hacer una paella juntos rápidamente, imagínate ya tengo la paellera vale. o la paella. paella a ver, tú dime ya tengo la paella, eh, le voy poniendo aquí tengo eh, la, eh, la imaginación es maravillosa vale, vale. le voy poniendo, ¿qué le pongo?
2: Vale. lo primero ponemos al aceite de oliva y un espolvoreado de sal okay. porque la sal es un secretillo de, la, de las doñas valencianas antiguas hay que poner sal para que salpique menos, para que no te manche tanto las salpicaduras del aceite. Muy bien. Entonces ponemos las carnes troceadas en trozos pequeñitos de 60 a 70 gramos o 50 gramos según y las vamos dorando hasta que tengan un bonito color marrón intenso. Entonces a partir de ahí hacemos el sofrito. Un poquito de ajo si lo tenemos. En el caso contrario pondremos el pimentón y rápidamente el tomate para que no se queme. A continuación ponemos el agua. Y dejamos que arranque a hervir y cuando está hirviendo unos minutos ponemos las judías verdes, las judías blancas que tenemos allí en Valencia, estoy hablando, y después antes de poner el arroz lo que tenemos que hacer es dar el punto de sal, poner la infusión de azafrán de la mancha, azafrán español que es el mejor del mundo y el único reconocido como excelente en calidad a nivel mundial y una vez puesto la infusión de azafrán...
1: ¿Cómo hacemos la infusión? Aquí ya estoy poniendo todo en lo imaginario. Vale,
2: vale, ¿Sí? la difusión. Tenemos que necesitamos un agua eh, pura que esté a una temperatura suave, eh, prácticamente la temperatura que tenemos nosotros de soportar con la mano calientita, pero Tibia. no en exceso. Exacto. Molemos en un molinillo o en un mortero bien molido en las hebras de azafrán que ya nos vienen secas y cuando lo tenemos totalmente convertido en polvo Lo añadimos dentro del, del vaso o de la jarrita Cualquier recipiente con el agua tibia Lo tapamos para que no pierda aroma Y lo dejamos reposar entre 30 y una hora y media De media hora a una hora y media es lo ideal Una vez lo tenemos Vamos a notar que las, los trocitos del azafrán molido Han cambiado de color y se han vuelto blancos Y en ese momento ya lo tenemos en su punto Si hacemos exceso de cantidad Que no nos preocupe porque en el frigorífico En un recipiente tapado hermético nos aguanta hasta 15 días y podemos utilizarlo todos los días. Una vez hemos puesto el azafrán, la infusión en la paella, lo siguiente es incorporar el arroz. Lo repartimos por todas las partes como más perfectamente podamos. A partir de ahí damos un fuego un poquito más vivo, al máximo, durante 3-4 minutos para que el arroz le llamamos nosotros que salte. ...que se sitúe el solo... ...y luego ya bajamos el fuego al mínimo... ...siendo el tiempo de cocción... ...del arroz bomba aquí en, en México... ...oscilante según la altitud... ...a la que estemos eh, cocinando... ...cuanto más altitud necesitaremos más minutos... ...pero por ejemplo aquí... Eh, ...donde estamos ahora en Monterrey... ...sabemos que son 25 minutos... ...el tiempo de cocción del arroz bomba... ...a los 25 minutos... Prácticamente se ha quedado seco el arroz y es el momento de subir el fuego si nos gusta hacer en la parte del fondo ese ese aspecto tan ha eh, apreciado en Valencia que conocemos con el nombre de socarrat Delicioso. ¿sabes tú? No? socarrat no otra socarrat. palabra que aquí oímos socarrón y otras sí, expresiones
1: muchachos socarrón
2: Exacto. pues no, es socarrat socarrat, sí. es ese arroz que ya está cocido en su punto lo hacemos que se dore, que se fríe porque al final cuando desaparece el agua de cocción lo que nos queda en el fondo es el, el puro aceite. Entonces es cuando nosotros decimos que estamos terminando la paella con el oído. Porque cuando el aceite fríe suena, hace un sonido de fritura. Y eso si conseguimos el silencio podemos oírlo y saber la intensidad con la que es esa fritura. Si Suena muy fuerte, quiere decir que tenemos demasiado fuego, hay que bajarlo Y el tiempo, entre 2 y 4 minutos
1: Muy bien, ¿y en total sería el tiempo de preparación?
2: Serían los 25 de la cocción, más 4 o cinco minutos más para el socarrat Si después queremos que la, el arroz se estabilice, que lo aconsejo Habría que esperar otros 10 minutos con el fuego apagado para que se estabilice el grano y se quede mucho mejor y más agradable, además que no queme en el momento en que lo vamos a comer.
1: Muy bien, en España usan gambas, aquí podemos usar unos camaroncitos, al principio los sacamos y luego los volvemos a poner para Esto decorar. sería
2: cuando hacemos una paella de mariscos.
1: De o combinadita o sí. os, eh, sugieres tú aparte
2: yo, sí. yo he sido muy purista toda muy bien toda yo mi vida te conozco, y sí. entonces eh, he preferido siempre aconsejar incluso a los clientes que tenemos a veces en, en nuestro restaurante cuando teníamos el restaurante en Valencia le aconsejábamos ...cuando reservaba la mesa y nos encargaba la paella... ...si nos pedían la paella combinada que dices tú que nosotros llamamos mixta... mixta. De, ...de carnes y de pescados y mariscos... ...nosotros la desaconsejábamos... ...digo desaconsejamos, ¿por qué? Porque no podemos eh, hacer que un cliente coma a disgusto... ...entonces si él, aparte, además de que nosotros le, des, le desaconsejemos le gusta y es su preferencia pues muy bien señor, usted tiene que comer y ser feliz, así que si usted la quiere así, pues se la hacemos así pero cuando muchas veces eh, cedían, le, le orientábamos a que fuera o la tradicional valenciana antigua, que es la que nosotros estamos presentando aquí en México recuperando los orígenes sí. del, del, del nacimiento del plato en las zonas humildes de la gente que vivía en el campo sí. lejos de las ciudades ¿no? sí. esta es solamente de proteína cárnica y vegetales y separamos esta idea de la paella que nace al lado del mar donde los pescadores era lógico que tenían la paella y se, te, se cocinaban su arroz con los productos que ellos tenían de la barca los pescadores, igual que los labradores, los productos que pueden vender en el mercado los venden, pero los que no pueden vender son su alimento. Así es. Entonces ellos hacían la paella de pescados y mariscos, y en el interior de verduras y carnes.
1: Muy bien. Aquí en la carne, originalmente ponían eh, costillitas de cerdo. Bueno, originalmente era la, el animalito sí. de pluma, ¿verdad? Exacto,
2: pollo sí, y conejo.
1: pollo y conejo. Luego le fueron agregando eh, costillitas, especialmente aquí en México, de puerco y de cerdo pero eh, hay mucha gente que no toma carne de puerco. Vale. Puedo cambiarla por carne claro, de res buena. Claro que
2: sí, claro Tropezones que Tropezones sí. de buena carne. Claro que de res? sí, eh, yo siempre aconsejaría una carne de res que no es necesario lo que nosotros eh, nombramos por categorías o niveles, las de primera, las de primera categoría. Por ejemplo, un filete o lo que nosotros conocemos como solomillo no es necesario para una paella porque es tan tierno que se come directamente solo. Hay que utilizar carnes de la res pero que sean un poco más resistentes y que van a ingerir un sí. mayor nivel de sabor al caldo. Cuando estamos hirviéndola con el agua para cocerla, ese sabor va a ser más intenso, porque tienen sus infiltraciones de grasita dentro y entonces es mucho mejor la costilla
1: la costilla o, la,
2: o las partes donde hay un poco de carne con un poquito de hueso y un poquito de grasita. no
1: Un Esos, ribay, por, eh, por ejemplo. ejemplo y ¡Ay, ay, ay, es, Estas que
2: son más, más duras, más... Sí más humildes dentro de la red, pero son las que aportan mucho sabor.
1: Mucho sabor esa grasita que Exacto. sueltan. Fíjate que este programa es una cortesía de nuestros amigos de Canadá Beef. Este, ellos tienen porque me tocó visitar Canadá y darme cuenta de todo el protocolo que tienen los animales, ¿verdad? Cómo pastan en claro. este los campos aquellos maravillosos y todo. El resultado es una carne tierna, jugosa finísima, de una calidad excepcional, entonces imagino aquella paella con estos tropezones de ribeye este, bien doraditos y todo que aportan su grasita va a ser un toque pero fuera de serie, ¿verdad? Este vale la pena, permítanme invitar a mis amigos, yo te quisiera pedir los ingredientes los, las cantidades porque eh, nuestros amigos de Canadavif tienen su página web canadavif.mx eh, sí. es canadavif.mx ahí van a encontrar tienen una escuela virtual gratis para todo el público todo lo que quieran saber de la carne ahí lo tienen con este, especialistas tienen recetas, consejos y me gustaría tener tu foto y tener la receta original de don Juan Carlos Galvin, que realmente es un honor, Juan Carlos, porque conozco tu trayectoria, eres un gran señor, este, para que la gente disfrute la auténtica paella valenciana. ¿Qué te
2: parece? Me parece muy bien y con mucho gusto te haremos llegar eh, la receta con fotografías y, y toda la información que necesites para que puedan reproducirla. Y con una salvedad y es que sepan, eh, como ya bien hemos hablado, que la proteína la pueden sustituir por la proteína que ellos gusten eh, no será la auténtica receta de la paella valenciana, pero será la que ellos harán a su gusto y que la van a disfrutar. O sea, se pueden inspirar en la original, pero luego darle su toque.
1: Su toque claro. este y su nombre también a la paella. Recuerden, amigos, que también de, además de encontrar la escuela virtual, van ustedes a encontrar de veras muchas sorpresas, algunas veces hasta regalos. Y además, van a poder ubicar a su distribuidor más cercano, el que esté más cerca de su hogar en donde ustedes estamos en todo México. Y ahí está, busquen a su distribuidor, pidan la carne de Canadá y disfrútenla en compañía de su familia al máximo. En las redes sociales también están nuestros amigos como arroba Mex, en Instagram, en Facebook y en Twitter. La carne de res canadiense de veras que tiene una textura tan especial, que la van a poder disfrutar desde el primer bocado hasta el último ahora vamos a platicar ya tenemos la paella, imagino que huele de aire si se me hace agua la boca, no puedo ni hablar Este, ahora vamos eh, con qué maridamos esta deliciosa paella y para esto Kim que es otro experto nos puede platicar de eso Kim Ferrer
0: Primero luego agradecerte que, que que haya podido venir a intervenir con el gran chef. Juan Carlos Galvis y agradecerte que me hayas preguntado poco porque a mí me pueden tener casi siempre aquí sí. y yo siento que debemos de explotar el tener aquí a, al chef entonces voy a intentar ser lo más breve posible Y para a ti te voy a
1: invitar 20 <coughs> veces Claro,
0: más. así es, entonces sí. voy a intentar estirar máximo y sacarle jugo a, al chef entonces voy a ser lo más breve que pueda Pues mira, normalmente hay, una, hay una, un tema, hay muchas escuelas de maridaje eh, se dice que hay por acompañamiento, por contraste, hay escuela italiana, ahora hay una corriente muy interesante y, y que nunca se había tenido que es eh, 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 François Chartier que es un, un franco canadiense que sacó una nueva teoría científica sobre el maridaje donde un día voy a platicar porque soy un gran discípulo de él y normalmente la gente aún está tan avanzado eso que la gente aún no sabe de qué va esto pero ese eh, es tema de otro día de otro día pero hay hay otra hay otra y, y eso lo habla él mucho que hay otra teoría en la cual muchas veces eh, la comida de donde es marida con los vinos de donde son uh -huh. es decir en Valencia es muy típica la paella y se da con ingredientes que nacen de la tierra y lo mismo pasa con los vinos en el caso de los vinos en Valencia hacen este, tanto en Cataluña como en Valencia son tierras de, de, de históricamente cercada Sí. Yo siempre que puedo Recomiendo maridar Aunque no es tan común en México No es tan eh, este, normal Encontrar tanto espumoso aquí Así Y la es, gente no hombre. está tan aficionada A veces sí. porque hace mucho calor Y la gente toma cerveza ¿no? sí. Que a mí me encanta la cerveza ¿eh? sí, ¿no? Pero yo recomiendo mucho Que hagan la prueba Y e intenten maridar con un cava Con un espumoso Con un champán eh, Normalmente el maridaje eh, eh, De ahí seguro que no le vas a fallar Ya sea con un brut O con un rosé o, o con un a, a veces semiseco porque a la gente en México le gusta más el semiseco que el brut pero para mí el maridaje ideal sería con un cabo o un espumoso.
1: ¡Ay, qué bárbaro, qué delicia! Vamos a compartir con nuestro público nuestro secreto. Juan Carlos Galvis nos preparó una paella maravillosa que ya está lista. ¡Kim! preparó el cava ¿a qué temperatura está el cava?
0: Mira, normalmente los espumosos, los tintos tienen que estar siempre 18 depende de la graduación y la, la crianza como más crianza, menos, más temperatura tiene que tener, entonces si tiene muchos grados de alcohol y tiene mucha crianza 18, 19 cuando ya son blancos, intentas bajarlos un poquito más, sin crianza intentas tomártelos muy fresquitos, entre 4 y 8, y los espumosos abajo de 4 grados, entonces con más fríos, más los vas a poder Disfrutar.
1: Y así es la temperatura que lo tienes. Siempre. Qué bárbaro, así es de que termina Sabros conversaciones y a su salud vamos a brindar con un buen cava, un buen bocado de paella y qué pan nos tienes para para esta comida la cual te agradecemos muchísimo Juan Carlos y además te invitamos ven a Monterrey más seguido. Ven a Monterrey más seguido, y ¿sabes por qué? De una vez aquí los comprometo. ¿Por qué no hacen una este recorrido por todo México? A ver.
0: Yo se lo estoy proponiendo al chef, pero el chef como que, 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 que como que dice, oye, yo ya no me gusta tanto viajar, ya no estoy tanto para eso, pero no te preocupes, Lulú. Así como lo he sí. dejado hablar todo el rato, ahí no lo voy a dejar hablar tanto. No. Entonces, eh, eh, entonces lo vamos a convencer, no le vamos a pedir, sino lo vamos a convencer de que vuelva a tener. De hecho, tenemos alguna propuesta para regresar a México y aquí en Monterrey y nada más falta que tú le des el empujón para que lo animes a que ¿Y vuelva. ¿Y a que
1: cuándo Monterrey? volvería?
0: Pues si, nos, si Dios nos da salud, ¿verdad, Chef? Y, y lo convencemos, esperemos sí. tenerlo por aquí en noviembre otra
2: vez. ¡Wow!
1: A mí me gustaría que estuvieras aquí y en algunas otros lugares de la República porque te conozco Juan Carlos, si no, no me atrevería
2: este, este es el cuarto viaje que estoy en México los viajes anteriores han sido para actuar en una, un pabellón de España que se montó en una feria en, en Pachuca después estuvimos en Isla Huaca en dos congresos de gastronomía sí. uno que era México-Valencia y otro sí. que fue un año después que fue México-Perú-Valencia y sí. fueron eh, congresos tremendísimos con más de mil asistentes a las reuniones, charlas, conferencias concluimos haciendo una fiesta de paella para más de mil personas ¿Sí? en distintos recipientes y ahora hemos estado aquí en, en San Luis Potosí y ahora en Monterrey o sea que estamos dando bastantes vueltas y esta vez creo que hice un error ...porque me traje a mi mujer y a mi hijo... ...y digo que hice un error porque se han enamorado... ...y se están enamorando de México... Sí. ...y los dos ahora dicen que sí que les gusta... ...y que quieren venir más veces... Claro. O sea, ...me van a complicar la vida... ¿Te ...entre, van a, entre sí. ellos y Kim me, me van a liar...
1: Y ...ahora yo ya me junté... ...o sea que ya tienes ¿Ya nos dio la pista de la, ya ¿por, no, dónde está, por, dónde, ...por dónde está la zona... ...por dónde... ...me van a atacar por <risa> ahí... ...yo sé que te han hecho muchos reconocimientos en España ahí en el mercado central con el gran Kiko de Acosta también buen Exacto. amigo y este Ricardo Camarena y todos los sí, la avenida no, de las como no pues o sea como Hollywood o sea por eso ahorita le extendí el tapete rojo ah. aquí en imagen porque bueno entonces imagen radio siempre lleva lo mejor a su familia entonces propongo hacer una gran fiesta de paella que tú prepares la paella Kim nos indica los vinos nos das también una clase Hace una cátedra y al final dis brindamos, disfrutamos por el placer de la vida, por el placer de estar vivos y de estar bien. Hemos pasado tiempos difíciles y ahorita tenemos unos con otros, estamos haciendo una cadena, una mano cadena para todo el mundo salir, salir bien y salir felices. O sea, qué bárbaro. Yo quisiera quedarme aquí, pero bueno, establecemos el compromiso de que me vas a mandar... La receta Eso está y las foto, fotos y vamos está a subir. Eh, Kim, si nos puedes también y este, referencias, eh, sí, claro. referencias y todo, nos daría muchísimo gusto. Y a ustedes, eh, querida familia en todo México, les invito a estar eh, siempre pendientes cada sábado, cuarto sábado del mes, sabrosas conversaciones, llega a tu casa o llega a tu corazón con lo mejor cada programa está preparado para que tú lo disfrutes también de principio a fin tenemos muchas preguntas poco a poco las vamos a ir contestando agradecemos mucho su presencia ¿quieres cerrar Juan Carlos? tuviste también una fiesta muy especial el sábado 11 platícame rápidamente para cerrar con esto sé que se desbordó de gente que fue un exitazo total platícame
2: Sí, claro, eh, efectivamente, el sábado 11 tuvimos la ocasión de realizar una grandísima fiesta en Monterrey, vino muchísima gente y fue una, una, gran, una gran celebración, eh, se quedaron sorprendidos por el éxito de, de los arroces, de cómo pudimos hacer tantísimas raciones en paellas pequeñas para mí, porque solamente eran de 100 raciones, pero que para la gente desde aquí les pareció que era muy grande, o sea, un, un, un enorme éxito, y, y estamos contentísimos, claro que sí.
1: Ves, y luego no quieres venir. Tienes que, hay que repetir ese éxito tan grande. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Sabrosas conversaciones en Imagen
0: Radio.
1: Encantada de que estés con nosotros, sí. Kim Gracias, Lulu. Nuevamente te quiero felicitar porque fue un éxito rotundo Muchísimas gracias, vamos Ese a intentar sea.
0: repetirlo las veces que podamos
1: Claro que sí, vamos a obligarnos a Exacto. repetirlo verdad. ahí
0: nos vamos a ver todos los años y te vamos a seguir viendo por muchos años más
1: o, que, Ojalá que así sea, muchísimas gracias, gracias a ustedes, Dios mediante Nos escuchamos muy pronto hasta entonces, mientras tanto sean muy felices
0: Sabrosas conversaciones. Te esperamos dentro de cuatro sábados con más tips del arte gastronómico. Lulú Pedraza e invitados. Esto fue Sabrosas Conversaciones por Imagen Radio. Presentado por Canadavid. Hasta la próxima.